1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paula Seur en vandaag praat ik met Hubert de Leeuw, algemeen directeur bij Audax. De onderneming heeft een zwaar jaar achter de rug met het overlijden van de oprichter en grote veranderingen in de bestuurskamer. Gaat het Audax lukken om een gitzwart jaar achter zich te laten? Ja, Hubert, in, in, in maart is uh, Jacques de Leeuw, uh, jouw vader en oprichter van het bedrijf, uh, overleden. Uh, wat voor impact heeft dat gehad op Audax? Uh, en die overdracht?
0: Uh, nou, eerst even correctie. Uh, hij, is af, hij is een paar weken geleden uh, overleden. Mm. Uh, maar hij is drie jaar geleden ziek gevallen. Uh, uh, eind 2016. Dus hij uh, was al weg uit uh, de dagelijks... Alzheimer. Uh, 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 en uh, ja, dus uh, zijn plaats moest ingenomen worden. Ja. En... Uh, Ja, was er in uh, in de konterij, in de familie en in de omgeving eigenlijk maar één kandidaat uh, die daarvoor uh, door de familie en door vader zelf nog in al zijn wijsheid uh, geschikt geacht werd. En uh, ja, ik ben gevraagd om uh, om zijn plaatsen in te nemen. -hmm. Ja. ja. Ja, en, en met, 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 met alle liefde of een beetje tegen dank? Nou, het is niet tegen dank. Maar uh, mijn vader had best een, uh, ja, een, 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 een groot conglomeraat gevormd... van allerlei bedrijven en stichtingen... waar hij natuurlijk ja, echt als een authentiek uh, leider en, en, en baas uh, ja, bovenop zat... en dat bestuurde. Uh, en daarmee ook het bedrijf gewoon heel groot gemaakt heeft. Uh, maar het was tamelijk uh, ja, complex... En uh, ja, de, de, de vaart der volker waarin het Nederlands bedrijfsleven ja, verkeerde... Ja, heeft tegenwoordig toch, had tegenwoordig toch wat andere normen. Hè? Onder andere uh, een, uh, een structuur en een governance. Ja? En, ja. en die moest terug ingebed worden in, in de organisatie.
1: Want uh, Jacques was wel een, een autoritaire man, denk ik ook...
0: Nou, autoritair, hij uh, ja, had een duidelijke visie ja, ja. en zegt van luister, ja. uh, ik hou aan die visie vast. Ja. En uh, ja, er is niks om te zeggen dat hij dat niet goed gedaan heeft. Nee, uh, maar, dat, maar
1: dat is wel iets wat, wat bijvoorbeeld in de necologie in, in de kranten naar voren kwam, in verschillende media. Uh, werd uh, uh, Jacques de Leeuw getypeerd als een man die het moeilijk vond om het bedrijf los te laten, het directeurstokje door te geven. Ja. Dat, dat zul je ook wel herkennen.
0: Ik ik herken het. Ik ik word ook met zaken geconfronteerd... en en moeilijkheden en en complexe gegevens. Dat ik af en toe ook mijn eigen afvraag... jongen, waar ben je aan begonnen? Ik, ja, dat is nog een kleine anekdote. Ja, mijn vader heeft ooit ja, gezegd dat ja, geen van zijn kinderen geschikt was om in de zaak te komen. En ja, daar, daar hebben we toch wel eventjes mee gezeten. Van ja, god papa, waarom zeg je dat? We, zijn allemaal, we zitten al jaren in die zaak. En, en toen zegt hij, jongens, meisjes, ik, ik, ik heb dat gezegd om, om jullie te beschermen. Want uh, je wilt niet weten uh, hoe complex uh, dit bedrijf is. Het bedrijfsleven is en waar je mee geconfronteerd uh, wordt. Ga genieten, volg je eigen weg en doe je ding. En en dat was de reden dat je het... uh, Maar goed, het is toch toch anders gelopen. (laughs) Uiteindelijk zit ik weer terug op de stoel.
1: Maar nu je op die stoel zit, zijn er dingen waarvan je zegt... uh, uh, die gaan we we voortaan heel
0: anders doen? Nou, we moeten dingen anders doen. Waarom? Uh, Nou ja, luister. uh, Je zit in de markt van print. uh, De markt van print. uh, Je hebt al gezegd de dode bomen business. Ja, dat dat vind ik een beetje onheerbiedig. Want bomen worden heel oud. En wij zijn nog geen 75 jaar. We zijn 73 jaar... Dus ik, ik, ik denk dat we de 100 zeker zullen halen. Omdat, ja, kijk, ook al staat uh, het gedrukte woord onder druk, zowel ja. boeken als tijdschriften en kranten ook, ja, uh, het, het zal de komende 10, 15, 20 jaar zoals altijd nog blijven bestaan. Ja. En iemand moet die wegbrengen. En ja. wij hebben gewoon als missie: Aurax zal het bedrijf zijn dat dat zal gaan doen.
1: Maar goed, over tien jaar is het het een heel ander bedrijf... dan dan zoals we het nu kennen.
0: Nou ja, in je je distributie, in je logistiek... nu ook met onze duizend winkels... waarvan er 700 franchisers zijn, allemaal ondernemers... moet je eigenlijk... toch een stukje terug naar hoe gaan we ons eigen heruitvinden. Nou, en dan komt bijvoorbeeld voorraadontsluiting van de winkels om met klik en collect te werken. Om op die manier ook zo min mogelijk retouren te hebben, zo min mogelijk handling. Eh, want de hele logistiek en distributie van print eh, ja, is, is, is cost driven. Ja, en, en de keten tussen verkoopprijs eh, en, en winkelier mm. heeft maar zoveel marge. Ja, en, en het is of de korting van de winkel zou naar beneden moeten, of de verkoopprijs moet omhoog. <grijg> maar onze opdracht is om het zo kosten efficiënt te doen. Ja. En, en dat is ook waarvoor we gaan.
1: Je hebt zelf ook niet alleen maar goede pers gekregen. In een recent artikel in het Financiële Dagblad... werd jij door een anonieme bron onschreven als iemand zonder visie... en die steeds van mening verandert... Dat, uh, nou, ik heb, ik, hoe, ik, hoe reageer
0: je ik, daarop ik, dan? Ik, uh, ik denk dat het uh, niet juist is dat ik geen visie heb. Ik denk dat uh, die wel degelijk is. Het is niet leuk om van je, over jezelf te lezen, natuurlijk. Nee, maar ja, goed. Kijk, wat, wat anderen zeggen, is wat anderen zeggen. Hè. Het, uh, het gaat er vooral om wat ik daarmee doe. Hè. Ik weet waar ik sta. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik mee bezig ben. Hè. Dus uh, ik, 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 heb, ik heb een hele duidelijke visie. Waar het die ook wel gelijk in heeft. En dat heb ik een beetje van mijn vader geërfd en mijn grootvader. Dat is voorscheidend inzicht. Ja. Uh, ik bedoel, je maakt afspraken. Je bespreekt iets. neemt een besluit. Uit, je slaapt een nachtje, je wordt wakker s'nachts... en je zegt, hey, dat is beter. En dan ga je weer terug aan de tafel... en dan roep je mensen met elkaar en zeg God, ik heb er nog eens over nagedacht, ik denk dat dat beter is. En dat is voor sommige mensen best wel lastig... Maar eens wat, de mensen die bij Audax werken, de Audaxide, hebben daar geen enkel probleem mee. Dat zit helemaal ingebed in onze organisatie. Ja, en daarom zijn we ook groot geworden.
1: Je bent, bent ja. zelf natuurlijk de, de
0: opper Audaxide Mooi <laughs> <Die zijn, laughs> woord, Audaxide. Ja, uh,
1: dat tekent denk ik ook de, ja. uh, de, de, de cultuur van een, van een familiebedrijf. Ja. Ja. Ja, je, je kwam dus, uh, je vertelde het al in 2017 terug uit, uit de Verenigde Staten om leiding te geven mm-hmm. aan Audax. Om de leiding over te nemen van, van je vader. Mm-hmm. Je zei het ook. Uh, mijn vader had het idee dat hij ons moest, moest beschermen tegen, mm-hmm. tegen de toestand. Denk je zelf al na over de opvolging? Je zei, we, we, kunnen, we kunnen wel honderd worden met dit bedrijf. Maar dat, ja. niet onder jouw leiding dan. Dat, dat zal naar een volgende generatie. Ja. Nou,
0: dat zou daar normaal gesproken naar een volgende generatie zijn. Maar ik, 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 ik ben er ook heel open in. Uh, er is in feite geen vierde generatie. Ja, eh, omwille van ook wat vader gezegd heeft van luister het is allemaal te complex eh, ik, ik kan een mens dit niet aandoen dat heeft Joghurt geschreven eh, directeur maken van Audax. Ja, eh, ja, hij heeft het, zijn kleinkinderen ook daarvan willen behoeden hè. dus er is ook nooit geen beleid geweest van opvolging en dergelijke dus, dus de vraag is, ik als derde generatie, die wel helemaal opgevoed bent... Hè, met mijn acht jaar stond ik al in het magazijn... ging de post mee openmaken met mijn vader. Ja, je rolt erin. Met mijn zestien neem ik de voorraad van mijn grootvader over. Ik ga naar de markt, ik doe standwerk. Ja? En, en zo rol je in dat hele tijdschriften uh, gebeuren en dat boeken gebeuren. Dus ik ben gepokt en gemazzeld met alle facetten van het va- vak in de hele keten. Ja, en, had, uh... en, en, en dat is een leerschool van 20, 30, 40 jaar.
1: Ja. Maar goed, wel een leerschool op een manier waarop het bedrijf in de toekomst niet meer georganiseerd zal zijn. Dus, dus je kunt ja. zeggen, er, er komt toch een hele nieuw, heel nieuw elan eigenlijk in dat, uh, in, ja. in, in, in en, dat uh, boekenvak ook. Dat, uh, ja. dat is onontkoombaar. Ja. Uh, in januari dan, hè, we gaan het even over de coronacrisis hebben. Mm. Uh, jij bent een lobby begonnen om boekwinkels ook essentieel te laten verklaren. Mm-hmm. Maar dat is niet gelukt. In België zijn boekenwinkels wel essentiële, essentiële winkels. In Duitsland ook. Ja. In Duitsland ook.
0: Waarom is het je niet gelukt? Ja, eh, waarom niet gelukt? Oké, okay, goed, we hebben één brief geschreven. We hebben ook nog nagedacht om een kort geding eh, te beginnen. Maar eh, anderzijds snappen we ook wel de situatie van de regering. Hè. Het gaat ook over de gezondheidszorg, een stukje veiligheid. Hè. Eh, de vraag is alleen nu, met elke keer met die verlenging... Eh, hoe langer het duurt, hoe zeerder het voor ons... En, en voor de hele uh, wereld ingedrukte media, ja. het, het, het gaat zijn ja. Bedrijfseconomisch, maar is is principieel volgens jou een boekenwinkel ook een een essentiële voorziening? Ik, 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 ik denk van wel, omdat een boekenwinkel, een tijdschriftwinkel, uh, niet alleen maar boeken en tijdschriften, maar dat is ook uh, ja, de, de, onze Bruna's, onze RDC's. Hè, dat zijn ook servicepunten hmm. en die zorgen in zekere zin ook voor ja voor welzijn en voor een stukje cultuur. Hè, en een ja, stukje maar gemak. Daarvoor,
1: kan je, daarvoor kan je ook online huh? terecht in, en in de supermarkt. Ik bedoel, we hebben een enorm. Uh, tijdschriftenschap in de supermarkt. Ja, we kunnen alles
0: van de supermarkt gaan verkopen. We hebben helemaal geen winkels meer nodig.
1: Maar in een tijd van crisis, van een pandemie... Uh, kun, je, kun je dus wel zeggen... van, nou, haal dan maar even een half jaar je tijdschriften bij de, bij de supermarkt.
0: Nou ja, een, een, een half jaar. Kijk, uh, het lijkt logisch. Hè, maar... Een, 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 uh, kijk, er is ook nog een soort concurrentieveld... tussen supermarkten en de vakhandel van boek- en tijdschriften. De supermarkten hebben wat ik soms wel eens noem een rendementscensuur. Als als een tijdschrift een bepaald rendement niet haalt, komt hij niet in het schap. Nou, dan doe je afbreuk aan de pluriformiteit van pers. Dan doen ze afbreuk aan uh, dispositierecht. Dat is ook uh, de plicht om het in de winkel te stellen... omdat je met recht van retour geleverd krijgt. Bovendien krijgt de supermarkt nog een hoge korting. Maar de vakhandel daarentegen, die ook de grotere weektijdschriften nodig heeft... om zo'n economisch bestaansrecht te vinden... die zet wel al die kleinere titels in de winkel. Ja. En die zijn daar wel beschikbaar en verkrijgbaar. Ja. En dat houdt die hele pluriformiteit van pers in stand. En ja. dat acht ik persoonlijk, misschien vanuit een oude traditie, belangrijk.
1: Ja, ja maar belangrijk is, is niet helemaal hetzelfde als essentieel. In elk geval, hebben jullie, jullie, jullie hebben het niet gered... en jullie gaan waarschijnlijk ook niet meer naar de rechter... want daarvoor is het te laat.
0: Ehm uh, ik... Ik, ik blijf het antwoord even schuldig. Uh, oh, ik, 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 Kijk, ik, ik, ik heb we, het ook niet helemaal naast zien? me neergelegd. Maar, uh, maar, maar je, je,
1: je kan het nu in, 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 in B naar zaken doen uh, verklaren. <laughs> wij, gaan, wij gaan naar de rechter om het essentieel te verklaren. Van ja, het
0: maar het, het is ook wel essentieel. Waarom er zijn twee dingen belangrijk? Ten eerste gaat het over dat uh, het gedrukte woord denk ik altijd nog belangrijk nee, is. Nee, voor... nee, dat, dat, huh? dat, dat punt heb je wel gemaakt, okay. maar, maar ga je naar de rechter of niet? Dat, dat, dat is eigenlijk de vraag. Uh, het is een beslissing die niet, niet alleen bij, lijn, bij mij ligt. Hè. En, en ik begrijp ook de afweging in de relatie tot gezondheid en dergelijke. Het wordt nou met een week verlengd. Nou, Oké, okay, laten we kijken. Uh, Wij houden halverhalve rekening met eind mei. Maar echt langer moet het toch niet gaan duren? Ja, maar goed. En, want, want economisch gezien, Paul, dat wil ik toch even zeggen. Het gaat niet even over de formaliteit van pers en beschikbaarheid. Maar uh, kijk, in zes weken tijd kun je stoppen met roken, zeg ik. Ja. En dus als je altijd gewend bent om tijdschriften te kopen bij de vakhandel... Ja, en nou is die winkel is zes weken, is twee maanden, drie maanden dicht... het, 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 het gedragspatroon van aankoop ja. gaat veranderen... verschuift naar die supermarkt. Ja. En, en komt misschien wel niet meer terug. En komt misschien voor een deel niet meer terug. Punt twee heeft die supermarkt een rendementcensuur... Ja. waardoor alle tijdschriften niet beschikbaar zijn... Ja, dus dus het, het, het kan escaleren in, 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 ja, in een destructie van, van, van ons stelsel, van, van uitgeven van tijdschriften. Hè? En de hele uitgeverij, de drukkerijen, de distributie, de logistiek. Dus daarom is zo'n winkel ook essentieel.
1: Ja. Maar goed, als, als je daar zo hard in zit, zeg ik ook, dan moet je het ook afdwingen bij de rechter. <laughs>
0: uh, ja, ik, ik, ik persoonlijk, ik persoonlijk, ja, ik, ik, ik zou daar gewoon over willen gaan. Nou, maar ik, zou, maar ik, hoop, ik hoop dat in Den Haag men misschien even een keer heel goed nadenkt. Hè? Want ja, het is ja. toch van de zotte. dat slijterijen wel essentieel zijn en, en coffeeshops ook. Hè? En die trekken ook, die trekken ook mensen naar een bepaald ja, ja. punt. Ja, dus, dus luister, waar ligt die discussie? Nou,
1: we, we zullen ook eerst maar eens de persconferentie van vanavond afwachten. Misschien ja, dat dat nog nieuwe inzichten oplevert. Maar ja. <laughs> dat, dat is ook altijd maar de vraag. Ja. Online kunt u allemaal meepraten op Twitter, het Zaken. Ik wil graag een dilemma gaan voorleggen Oei. aan Hubert Leeuw. Komt u aan. Als ik geweten had dat het instellen van een raad van commissarissen... zoveel gedonder op zou leveren, had ik het nooit gedaan. Of het is uiteindelijk toch goed dat er wat afstand... tussen de aandeelhouders en de directie is gekomen?
0: Nou, uh, ik denk dat de raad van commissarissen zeker goed is. Ook de governance. Ik, uh, ik zeg wel eens, uh, je kunt het belang van de onderneming... Je kunt het belang van de onderneming niet altijd aan ja, de grillen van de aandeelhouder overlaten als die grillen zou hebben. Ja. Alleen wij zijn een solide familiebedrijf, wij zitten helemaal in bed met onze onderneming. Ik denk dat vanuit het aandeelhouderschap en de familie, en, en wat tegenwoordig een stichting ook is, waarin zaken zijn vastgelegd, hmm. eigenlijk uh, het beste het belang van die onderneming waarborgt. Ja. En maar dat er een governance moet zijn. Uh, ja, ik, ik begrijp dat. Ik zeg niet dat ik het er altijd makkelijk mee heb.
1: Maar ja. goed, ik, ik praat met Hubert de Leeuw, algemeen directeur bij Audax. Ja, in uh, februari 2020 werd besloten dat er een raad van commissarissen moest komen bij jullie in het bedrijf. Mm-hmm. Dat vind ik dan, als ik je ook zo hoor, vind ik dat nog rijkelijk laat. Dan heeft het nog lang geduurd voordat er een min een, een, ja, of meer externe toezichthouder kwam in het bedrijf.
0: Nou ja, dat klopt. Uh, Kijk, dat was ook een van de veranderingen die ik uh, moest doorvoeren. Uh, We moesten ook naar een structuurvernootschap gaan. Omdat we uh, voldeden aan aan de grote... Uh, van de normen, waardoor de wettelijke bepalingen in in voegen treden. Uh, Mijn vader uh, heeft ook een aantal keren geprobeerd met Raad van Commissaris en dergelijke te werken. Ja, dat dat is allemaal niet zo heel prettig verlopen. uh, Wat wat
1: is dat toch met familiebedrijven, dat ze zo moeite hebben met met pottenkijkers eigenlijk? Want want voor mij
0: is dat dat het. Ja, het is geen pottenkijkers, uh, maar uh, in een onderneming moet het ondernemen, ten eerste is hij 24-7 met zijn zaak bezig. Dat gaat dag en nacht door. Uh, Ten tweede is het soms heel moeilijk aan anderen uit te leggen... wat al je gedachten zijn om een bepaalde richting in te gaan... of een bepaalde beslissing te nemen. Want daar ben je zelf 724 mee bezig. Maar je moet, je moet tegenspraak en toezicht, moet je ook organiseren? Moet je ook organiseren. En daarom is het ook goed om, om, om een sparringpartner te hebben en om klankbord te hebben. En, en, en nogmaals, het is ook in het belang van de ondernemer. Want de aandeelhouder neemt ook niet altijd de juiste beslissingen. En die moet ook gecheckt worden. Dat is hetzelfde voor de ondernemingsraad. Daar zijn we heel blij mee dat die ook de kritische vragen en noten stelt om te checken van, hé, hey, zijn we goed bezig in het belang van de onderneming? Maar waar
1: ging het dan mis? Want een half jaar na de aanstelling van de Raad van Commissarissen gingen er al drie van de vijf weg. Ja. Waarom was dat dan? Nou, Dat is nooit wat geworden, dus?
0: Nou ja, het is, het is ja en nee. Uh, je ja, dus ga je niet dan een half jaar al weg. Nee, uh, je moet je voorstellen, uh, ik heb met mijn voorganger uh, twee jaar, uh, tweeënhalf jaar keihard gewerkt om... Uh, de onderneming, eh, ja, op zijn Vlaams gezegd, eh, op te kuisen en, en gezond te maken. We eh, zijn aandeelhouder ook heel veel vermogen teruggestopt in die onderneming. Eh, eh, en, en, en het sterk te maken. En eh, begin 2020 ja, stonden we aan top of the mountain. Eh, we, hadden, we hadden weer winst gemaakt. De vooruitzichten was een verdubbeling. Eh, eh, en dan is het tijd van terug. Dus je benoemt een, een raad van commissarissen. Die selecteer je zorgvuldig. Er eh, zitten drie eigenlijk eh, ja, oudax georiënteerde personen in. Familie georiënteerde mm-hmm. personen. Eh, nou, okay, en dan krijg je drie. Die buitenstaanders waarom omdat het ook nodig is hè? omdat Audax ook beoogde een onderneming te worden mm. die voldoet aan de maatstaven zoals dat in Nederland gewoon werkt voor een grote onderneming ja,
1: ja. ja. maar goed maar, maar het was niet alleen de, de commissaris ook in in het in, in bestuur van de onderneming uh, g- gebeurde het nodig hè? ook uh, de, de, de CEO kasper de Nooyer, die die moest weg
0: en je kwam zelf weer aan het roer te staan uh, hoe,
1: hoe, hoe is dat hoe is dat dan gegaan
0: Nou oh ja kijk luister uh, <laughs> Uh, uh, je staat de top van de mout en je begint een avontuur. Huh? Uh, ik heb gezegd van luister, ik doe dit uh, drie jaar en dan draag ik het stokje over. Huh? Uh, uh, en, nou, en dat ging allemaal goed. Ik, uh, ik, ik had een goed directieteam uh, geïnstalleerd. Ik denk dat het allemaal goed verlopen is, maar dan komt corona. En ja, dan zit je in een familiebedrijf en dan zit ik daar als aanhouder. En ik heb altijd geleerd dat als crisis is of er gebeurd is, dan uh, moet je even pas op de plaats maken. Dan ja. moet je misschien even je schaapjes naar het trekken. Maar moet je dan ook alle governance regels
1: uh, overboord schuiven met een groots nee, gebaar? Maar dat hebben we ook niet gedaan. Nou, zijn er alweer nieuwe commissarissen onder jouw leiding nu benoemd?
0: Ja, er is uh, vandaag er nog één uh, benoemd. Uh, okay. Peter, Peter van Dongen, uh, ook ex-Oudaxit, uh, CFO van Audax. Uh, okay, 2009 dus, geloof uh, ik. Uh, heeft ook hart voor het bedrijf, begrijpt het bedrijf. Dus is de Raad van Commissarissen nu weer op volle sterkte? Uh, met vier denk ik wel. En uh, ja, We zoeken nog, nog een logistieke expert. He, eh, om, om de logistiek goed te kunnen controleren en, en te superviseren. He, dus uh, dat is ook in het belang van de onderneming. Ja. He, dus dit, uh, kijk, Oudax moet geen bedrijf worden van, oh, dit is het bedrijf van Hubert de Leeuw. He, en, en, en die staat nu in de schoenen van zijn vader. He, dit bedrijf moet sterk gemaakt worden ja, om, om de continuïteit van die, die logistiek de mm. distributie van die printer te voorzien. Maar zeg
1: je daarmee ook, Hubert, uh, dat het over tien jaar geen familiebedrijf meer is, Oudax? Uh,
0: ik denk dat het over tien jaar nog wel het familiekarakter zal hebben. Maar dat wordt vanuit een stichting wordt dat bewaakt.
1: Dat wordt allemaal geprofessionaliseerd en geobjectiveerd? Eh, het
0: wordt gewaarborgd dat het familiekarakter erin blijft. Nee, nou, huh? ik, ik, ik hoop het wel, want het is een groot goed, denk ik. Dat is de bedoeling, dat is de legacy. En dat is ook een beetje de missie van de derde generatie.
1: Tweede okay. dilemma. Over tien jaar geven we geen fysieke tijdschriften meer uit. Dan is dat allemaal digitaal of fysieke blaadjes blijven altijd bestaan? Fysieke blaadjes blijven altijd bestaan. Ja, je luistert naar naar zaken doen met uh, Hubert de Leeuw, algemeen directeur bij Audax is uh, mijn gast. Uh,
0: blijft altijd bestaan? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, papier is ook geduldig. Uh, ik zeg niet dat jongere generaties steeds minder uh, met, met digitaal of steeds minder met papier gaan leven. Uh, uh, steeds
1: minder. Die, die die hebben al helemaal niks meer met Prins volgens mij.
0: Ja, wel. Want ik zie zelfs bij mijn eigen kinderen een stukje een ommekeer komen. Ja, maar dat kan ook niet anders. <laughs> We hebben nou, jullie de nee, familie. nee. in ja. kan ik me niet voorstellen dat ze... Ja, ja nee, maar het, ik, ik, ik denk dat het papier uh, zijn bestaansrecht uh, zeker zal, uh, zal handhaven. Uh, ik denk niet meer dat het uh, goedkoop zal blijven. Het zal misschien allemaal wel wat duurder worden. Ja, uh, ik denk ook dat uh, voor de journalistiek, dat is ook mijn visie, dat het belangrijk is uh, dat uh, op papier uh, meningen geuit kunnen worden. Uh, Papier is geduldig, Uh, dus ik, ik, ik denk dat het altijd zal blijven bestaan.
1: Papier. ja, maar goed. Een iPad is ook geduldig. <laughs> en 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 nog meer. Je kan nog veel verder terug in de tijd. Je, je hebt een enorme nou,
0: archief-functie. Ik, ik ik zal je zeggen. Dat is een beetje vanmorgen. Hè? Dus werd mij gevraagd om alle kranten vanmorgen te lezen. Hè? Om een stukje aan te geven hè? voor jou om, om om over te spreken. Hè? En al die kranten waren van, waren van papier. Dus ik stond vanmorgen op en ik bleef Bij de kiosk. en nee, ik verbleef een loon op zand. Ik stond op en denk: Waar kan ik nou die krant gaan kopen? Ja. En denk je: ja, Alle winkels zijn gesloten toen dacht ik oh ja dan moet ik digitaal gaan ik zei ja maar goed dan dan lees ik niet alles ja. uh, dus ik ben terug naar het kantoor gereden want daar hebben we wel alle kanten heb ik nog snel even alle kanten opgehaald ja? Dus ik wil maar zeggen...
1: Dat is wel old school, Hubert. Nou, het is o- old school, om terug te maar... naar kantoor omdat je de krant moet aan. Ik
0: heb hier een krant of een tijdschrift. Je slaat erover. Je leest in één oogopslag veel meer ja. dan op je iPadje. Ja. Ja? Dus op je iPadje maar, ben je... Maar, na maar soms komt het niet paar. uit
1: en is het niet handig. En dan, dan had, je, had je toch even op je telefoon moeten
0: kijken, denk ik. Nee, ik zeg je, als je van papier leest... en je <laughs> blijft kranten lezen en tijdschriften lezen en boeken lezen... Ik, ik, ik zeg dat je geest een, een, een betere geest wordt, een gezondere geest. Nou, ik,
1: ja, op sommige dagen ben ik het helemaal met je eens. Audax uh, geeft drie tijdschriften uit: de Vriendin, Santé en de, en de Weekend. Uh, over tien jaar bestaan die ook allemaal nog op papier?
0: Uh, zelfde vorm, uh, zelfde oplagen. Uh, alles beweegt zich ook in de markt van vraag en aanbod. Hm? En is op die, vraag en aanbod dat je in moet spelen. Als je mij vraagt, bestaan er over tien jaar nog uh, publiekstijdschriften... zoals Party of Weekend... Ja, daar kun je de vraag bij stellen. Ik denk dat die nog wel een bestaansrecht zouden hebben. Maar de kostprijs om die te maken, om, om mm. te drukken, om te distribueren... om in losse verkoop te leggen, die zal wel zo hoog worden... dat de prijzen, de kostprijs van het product te duur zal worden.
1: En jullie als, als bedrijf, denk je dat je ook nog die variëteit hebt? Eigenlijk misschien dat gebrek aan focus, dat je zowel tijdschriften uitgeeft...
0: als die winkels in, in, in de vaart houdt? Voor ons, het, voor ons is het belangrijkst om de winkels in de vaart te houden, hè, omdat onze nadruk ligt op, op de logistieke uh, processen uh, van, van, uh, van het gedrukte woord. Okay, nou. Als laatste vraag van het gesprek uh,
1: komen we elke dag bij de doorslaggevende beslissing uit voor, uh, voor je carrière. He, iedereen die terugkijkt op zijn of haar loopbaan, die heeft wel een kantelpunt. Ja.
0: Wat was dat voor jou, uh, Huber? Nou ja, dat was eigenlijk het, uh, het, ver- het vertrek uit de zaak. Uh, Niet omdat mijn vader uh, gezegd had dat ik niet geschikt zou zijn. Maar gewoon omdat ik vond dat ik mijn eigen weg uh, moest volgen. En uh, ja, dat behoort ook tot de traditie van de familie. En uh, dat ben ik dan ook gaan doen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hubert de Leeuw. Algemeen directeur bij Audax. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals de aflevering met Annemarie Buitelaar. Topvrouw van Marktplaats.nl Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.